0: 大家好，我是杨威宇，欢迎来到独立音乐岛。首先，我得先说我非常非常不好意思，<笑>上次才说完说可能要隔一段时间比较长才有办法、啊。做下一集，因为事情越来越忙，到后来我真的进入一个非常无敌夸张和忙碌的呃程度。呃，因为在准备搬家，然后收东西，然后另外告诉各位一个呃消息，就是啊、呃，猜猜我现在在哪？啊，没有人回答我，我忘记我忘记我这是单人 podcast， 非常孤单的单人 podcast。没错，我现在回到台湾了，但是由于我是这个英国疫区来的群民众。所以呢，我现在在集中检疫所，然后、嗯、这也是军事基地，我不能告诉你们我在哪里。但是你知道最让我崩溃的是什么吗？哎，就是这个地方呢，它不能抽烟，也不能喝酒。进来的时候就把就是这些违禁品都没收。说实在的，我有料到我不能抽烟，但我真的没有料到我不能喝酒。我现在正在一个非常痛苦的阶段，大家感受到吗？<笑>就是我原本计划，我知道我回来的时候要被集中检疫。呃，十四天，嗯、呃，这我没有没有问题，我可以理解，我可以接受。那不能抽烟，我也可以理解，就是毕竟会影响到别人嘛。但是我不懂为什么我不能喝酒，我本来就打算酗酒度过这十四天我现在不能喝酒，我现在才度过，我现在才第第几天？我已经不知道我现在第几天，但我后面还有很多天，我不知道怎么过。所以，所以这几天，如果你听到这这些 podcast 有一些这个。呃，这个我这个讲话逻辑有点怪，就是口齿不清，或者是精神状况不佳的话，这个不能怪我。我已经在这个房间关到有一点，嗯，这个精神状况不是很正常，不得不说。但是还是蛮开心的，就是啊、呃，还有这个机会，趁这个时候可以拿起这个麦克风跟大家说说话，虽然没有人会回应我。嗯，但也没有关系。但是有一件事情让我很不爽，我今天就是因为这是简易所嘛，所以呃要送东西进来也很麻烦。但是我还是可以订购，但是不能叫外送，因为这也是军营，不能叫外送，就只能亲友送东西来。但是可以就是可以卖，就是可以收包裹，但是呃要送来的流程也很复杂，而且他们会查包裹里面的东西。然后呢？我那时候就想说，我这隔离十四天，呢，我至少可以就是录一些 podcast 什么之类的话，所以我就想说，我把我在英国用的麦克风可以带回来，但是麦克风架我就我就没有办法带了，就因为麦克风架我怎么塞进我行李，就是它很占空间啊，对不对？所以呢，我那时候就决定，我来到这里的时候，我就在就在就是网络上买个麦克风架送来，结果送来他妈是个瑕疵品，看。哎、呀，我还不能退货，因为我我是这个隔离者，我这里所有这这间房子，这个我住的这个房间里的任何一个东西是不能离开这个房间的，除了我的垃圾要包好，然后他们出去后还会做一些处理，我不知道他们怎么处理，反正这个房间除了垃圾以外，什么东西所有东西是不能离开这个房间的，所以我也没有办法退货。但是这个麦克风架又不能用，因为它是瑕疵品，它跟我没有办法立起来，我超不爽啊！所以现在录这个 podcast， 我是手拿着我的 condenser。呃，就是电容式麦克风，我是用手拿着，呈现一个非常奇怪的姿势，就是这个这个。But anyway， 诸位，所以你们现在觉得，如果听到声音一下大声一下小声，然后这个听觉品质跟这过去有点差异的话，我非常抱歉啊，这个应该不在于我之前常说这个品质基准线。不好意思，现在这个 podcast 在我的标准是不没有达到这个品质基准线，我先跟各位这个说声抱歉。OK。这个今天这一集可能会废话非常多，然后、呃、大家可能要包容一下。但是我今天还是有个主题的，就是呃，毕竟我觉得每一集都还是有个重点，就是有些主题，有些关于音乐，关于呃艺术，关于这个成为艺术家的一些事情，就是想要跟我跟大家分享，我才会做这个 podcast 嘛。我不是纯粹来找大家聊天的，对不对？也不想浪费大家时间，所以今天呢。我们讲一个，就是我之前在《换日线上》曾经写过一篇文章讨论过的问题，但是我 Podcast 还没有认真讨论过的问题，也就是所谓公众任务的社会责任。呃，到底是谁在教坏小孩呢？好，那这个问题，我当时写《换日线》的原因是因为，就是我我有一个算是朋友吧，谢和弦啊，对啊，我们他其实我其实跟他后来是很后来才认识，他小我很小的时候，就我还在主放四乐团的时候。那时候我可能高中高中的时候，当时我就很崇拜谢和弦。那时候他组了一个乐团叫海平面乐团嘛。那个时候他组那个团啊超帅，我小時候听他的歌，我觉得他超帅。但是我其实不认识他，一直到最后来我来英国之后，我来英国之后才因缘际会之下，朋友介绍，然后會见面，然后有助理帮忙处理一些就是呃拍 MV 上的一些事情，才有才有认识，才有接触到。然后那个时候，呃，因为他就是跟他那之前前妻的一些关系嘛，然后我也有听他，我也认识他身边一些朋友，因为就是，呃，我们就是共同朋友还蛮多。那我听了一些事情，然后又看一下媒体，我觉得，诶、呃，有必要出来就是。哎，发表一下我的意见，我的看法，并不代表我是对的。但是我相信这个媒体生态，现在台湾的媒体生态，大家应该都感受到，就是台湾的媒体生态是非常非常有问题的。那其实也不是只在台湾，在国外也是，只是程度上的差距的差差距而已。对，所以，我们今天就来认真想一下这个公众人物跟社会责任好了。在台湾，你就知道，如果你是艺人。呃，你甚至不用，就是不用很红，你只要让大家觉得你是艺人，是靠大家的呃支持在生活，就是大家对你的爱，或者是对你的支持，在创造你的收入的话，大家就会觉得你必须要符合大家心目中的一些呃道德价值。那这些道德价值呢？我可以，呃，也很家，其实大家也也很清楚。我相信在活到这个时代，像在二十一世纪，现在已经二零一一年了，也没有人不知道。你绝对所有人都发自内心知道，你所喜爱的那些艺人，你所想象的他的那些人格都不是真的，因为这个世界上没有人是这么完美的，没有人是一个。零缺点、完美讲话用正确，然后又不会得罪任何人，又温文儒雅，都不会有脾气，不会有个性，没有立场的人，这个世界上是没有这种人的。但是很遗憾的，在华人世界里，目前为止，我们对于公众人物的期待依旧是如此。这是一个非常病态的期待，我相信大家都知道。所有出来指责跟呃干掉这些人的那些乡民，我相信他们也自己自己也知道，就是自己也不是没有脑袋嘛，你怎么可能会期待？这些人就是做一些，就是既然你自己达不到的道德标准，你你怎么会期待这些人他能达得到呢？因为他们也是人啊，对不对？但是他们在攻击他们的时候，就是一般人在攻击艺人的时候是不遗余力的。我们就来探讨一下这个问题。其实我有我有认真想过这些问题，但这些问题，呃，一直以来大家都知道不合理，但是不会有人出来探讨，因为吃力不讨好，你得罪人嘛，得罪群众嘛，得罪消费者嘛，消费者就是干爹干妈嘛对，对干对唱片公司经纪公司来说，所以这件事情就，呃，几乎从来没有讨论过。那其实呢，呃，我在一条，如果大家知道 YouTube 上面有个频道，就是我记得是一条吧。我记得是一条，大家找一下，反正有一有一篇应该不难找，因为这个是一个专访，大家去 YouTube 上找，是一个金城武的专访。金城武哦，金城武嘿，我不知道这有没有提过，但是我那天看完那时候看完这个金城武的专访，是那个导有一个导演跟他一起做的专访，是谁啊？也是一个非常有名的导演，拍《透明撞》的一个，是投名状《透明撞》，陈可辛嘿，陈可辛导演跟呃呃金城武的一个专访，就他们两个人。请拜托大家，今天这个主题，如果你对于这个观众是公众人物的社会责任这件事情是有兴趣的话，请大家一定拜托去看那个专访。看完那个专访之后，你摸着自己的良心，告诉我，你看完那个专访之后，你认不认为金城武是一个快乐的人？那你想他不快乐的原因是什么？<笑>我看完那部片的时候，我其实很心酸的，因为我我不认识金城 ，of course， 我当然不认识他。但是我看完那个专访之后，我我看完，我觉得他他人生过得好痛苦，他他人生过得很不快乐。我觉得，尽管他没有这么说，但是从他的反应，跟他叙述事情的方式，跟然后跟他听他讲，呃，他就是他家人啊，大家再去看，我觉得那个专访。对我来说是一个很大的这个敲在我耳边的一个钟啊，那我觉得这个时候也该是时候出来跟大家聊聊这个话题了。好了，那到底为什么会有这个这个情况？为什么大家对于这个艺人会有这种不切实际的期待？而且艺人连坑都不敢坑，没有人至目前为止大家都已经习惯了，现在大家都会觉得公众人物就是这样，大家就觉得公众人物就是要背负一个。不合理，跟神，就跟以前皇帝一样。以前皇帝也没有，以前皇帝是有权利的、啊，现在艺人拿到什么权利啊？对不对？那背负这样的道德责任，到底有什么意义呢？我觉得是很可怜的。你只要被冠上公众人物跟艺人，你就必须要做一些，就是呃非常不合理的呃对于自己的自我行为跟言语上的就是要求。嗯、哦，不好意思啊，这边这个隔离所的这个。呃，便当很大一个，我吃了很撑啊。<笑>好了，没什么好抱怨的，嗯，除了没有酒喝以外啊。好，那 OK， 那为什么大家会有这个对于公众人物的这些道德道德责任的呃这些要求，而且大家又不敢吭声呢？我想了一下，我整理说一些我自己的观察，到底是不是这样我也不知道，但是我觉得是有迹可循的。你想啊，呃，自古以来的艺人培养跟经济操作的各种行为，其实呢，三个字可以概括。这非常简单三个字，叫做求关注，就是求关注。我不管你是谁，就是关注我，求求你关注我。任何人的关注都可以，你只要拜托你关注我。这就是经纪公司跟唱片公司要的，不管你能够得到任何一种关注。所以你会看到有些人会就是奇奇装异服啊，讲一些很奇怪的话啊，甚至是负面形象啊。因为对于他们来说，任何的关注都是。都是有效的，而且这么多年，这其实这个，现到目前为止也是到现在的经济操作模式都是一样，我们总是要话题性发新闻，需要新闻稿嘛？那记者在记者会上也会问说，你口袋剩下多少钱？因为发现大家都會说自己口袋很穷，这就是其中一个新新闻稿这样，那到一直现在到现在都还是这样，而且这么多年都就是换汤不换药，即消费者自己也很清楚，艺人就是想红嘛，就是死活求关注嘛，所以你。因为常常你会看到一个娱乐新闻，或是艺人，或是音乐人的新闻，下面就是会写一个，就是一个他妈想红什么之类。因为大家都已经习惯了，真的大家都太习惯了。而且事实其实也真的就是这样，因为那些唱片公司要的就是关注，求求你关注我,我们家里艺人，不管这个关注，诶、哎、是好的还是坏的。那毕竟因为这是事实，因为这个产业确实就是如此。只要你有足够的关注，跟你有足够的话题性跟流量，不论这个流量是好的还是坏的。呃，这个就有操就有操作的空间，就有跟厂商谈判的空间，因为他们就是经纪人都是这样嘛。那我们最近我们家的艺人很多人都在讨论啊，话题性很高啊。那你要谈业配，要加广告，被看到的几率就会比较高嘛，对不对？这是一个很直接的，呃，对谈判议价的一个过程。但是这些吃相很难看的经纪人或者是艺人，但不是每个人，少数，嗯。但是哦，好，也不是少数，多数只有非常少数的人，就是不会，就是死活求关注，非常少，超少。那他们长期不无所不用其极的四处求关注呢，就到导致什么结果？导致那些真的认真在做音乐，需要用自己的音乐去寻找呃自自己支持者的人们，就是可以轻松的被任何人路人甲乙丙丁都可以丢上一句，就是啊，你不就是想好？但是事实上并不是如此。那以这个逻辑来操作的艺人，说实在的，你仔细想啊、哦，以这个求关注的方式来累积自己呃事业的呃艺人或者是经纪公司，确实你仔细想想，在这个道德逻辑中，在道德上确实感觉是他确实必须有承担社会责任的必要嘛？说实在的，因为你想啊、哦，毕竟是除非你是那些少数说会去买票去看演唱会的粉丝，不要说他多红，就算你是五月天好，好好不好？你每次卖票都收啊爆炸，会买在总人口接触接触群众之中，你还是少数会去买五月天门票的人还是少数，在他广大打广告在，在虽在五月天可能不太需要，在当初五月天在那个刚出道的时候，我相信那个广告大傻逼下去。接触到、知道、接收到他们消息的人，跟到最后去买他们专辑的人，这个比例还是有差的。就是不管你多红，会花钱支持你的人，依旧是这个社会上的少数，没有办法，这个就是事实。那其他广大，而且没有那么粉丝、没有这么狂粉的那些其他人，之所以知道这些艺人，就是因为多少都被他们这些操作方式被他求过关注嘛，对不对？什么叫做求关注？非常简单，来各位，呃，有机会的话，你就打开报纸的娱乐版，因为你绝对很常会看到一些，呃，匪夷所思的故事，或者是你去开电视，呃、看一些综艺节目。我也很久没有看电视，但是我相信到现在一定也还是这样，八九不离十。你会看到一些很有一些艺人或者是音乐人，他在这个综艺节目中，很明显这个人就是格格不入嘛，他脸上也就写着，他其实。不是很喜欢他现在正在做的事情，但是你就会想说，啊，你他妈的到底为什么要这样做呢？啊，通常就是就是为了求关注，而这个关注尽管跟他做的音乐完全无关。我们以前就是嘛，我们以前会上娱乐百分百，啊，对不对？完全娱乐啊，什么会上去玩游戏，会去戳气球，然后去什么欢乐制多型什么的。这我到现在是感谢他们这些主办单位跟唱片公司，借了帮我们这些借了活动，也算是人生体验了。我现在回头想，我只能把它当做人生体验。但是你问他跟我的音乐人生有什么关系？跟我做的音乐有什么关系？跟我想要表达音乐、想要表达情感有什么关系？他妈完全没有关系。但是我们就必须得要去做。那我常常在那时候上节目的时候，也常常坐在那边，我会想到是：我到底我是谁？<笑>我来这里这里是哪里？<笑>我来这里干嘛？<笑>但是这个这个产业当时就是这样啊！我又菜比扒，也没有什么办法，所以惨啊。所以呢，呃，当如果你的像是现在大部分的线上艺人，跟现在还就是站在巅峰上的艺人，都是我以前那个时代，比我更早一些那个时代，他们人生都是这样做起来的，他们的人生事业都是这样经营起来、累积起来的。所以呢，讲白一点，他们整个人生事业的最最至少在初期，后来真成成功了，成为巨星，当然不需要。但他们在初期一定经历过一个，就是到处求关注，而且是无耻求关注的一个阶段，每一个人都有，不管。是谁？那你要回馈那些你求来的关注，其实也就不为过了嘛，对不对？那你怎么回馈呢？你就是成为大家的榜样，不要成为别人的狗病嘛，对不对？所以你到你想到现在二十一世纪，人人类文明已经发展到这个时代了，大家还会莫名去期待另外一个人类去扮演一个明明自己也知道不可能是真实的这个虚假人格，就是因为如此。而且我认为呢，基本上不论是你是五月天、周杰伦，还是蔡依林、张惠妹等等的、啊、，I don I don't I don't really care， 因为只要你不是会固定花钱在他们身上的粉丝，你不是他们的狂粉，就是不是会支持，就是固定花钱支持他们的人，你过去在这几十年的唱片公司跟这个媒体的这个共同创作之下，你绝对绝对曾经心里曾经出现过一个声音，就是你看到一个新闻，或者看到一个报道，或者是听到一件事情，然后你心里会想。这他妈到底关我屁事？这是一个不爽的心态。你会觉得干我为什么要看我吃饭看新闻，我为什么他妈要看这件事情？尽管尽管，就算他们有几首歌，你听了以后你觉得还不错，而这样的情绪长久以来是没有任何地方让你发泄的，对吧？没有任何一个地方可以让你发泄，没有任何。而且这个多少人看到了这样的事情，多少人每天接触这件事情，而这些人完全没有任何地方可以发泄他们这个不满的情绪，所以。在这些艺人，任何艺人，不管是谁，尽管不是这些一线巨星，不平尽管不是一个你平常就有在关注的人，任何人，只要他们的负面新闻一出现，那一刻就爆。所有这一点点，大家都会在，就会大家就会在这个爆的瞬间，把所有不满的情绪全部发泄出去。而每一个人的一点点，就可以淹死这些人，也可以淹死一大票，就是跟音乐有关的人。他们甚至根本没有求过你关注，但是他们就是很容易就被无辜的波及。他们尽管他们非常无辜，而且那这些成已经成功的巨星本人，他们才没有差。已经成立的人是没有差的，他已经成为巨星者，就像五月天、周杰伦、蔡依林这些，他们曾经都做过一些无耻求关注的事情。不不相信你会去。翻他以前曾经做过的事情，你你说那个不叫无耻求关注，我我不知道什么叫做无耻求关注。Anyway， 那这些人基本上因为这样子站起来了，但是所以尽管后后面出现了这些攻击或者是一些负面新闻，或者是或者他们也是很很媒体公关操作，当然也是很重要，但是基本上他们的团队跟他们本人基本上不会有什么带来什么太大的伤害啊，所以。其实从这个思路来看呢、啊，我觉得这是一个唯一解套的方式。如果就像我自己，因为我曾经也是无耻求关注的那个人，我以前在滚石上面也是啊，就是无耻求关注啊。那从我这个思路来看呢、啊，就是我觉得唯一的解法是这样、啊、如果你的创作生涯，你从来你从来不向媒体求关注，你也从来不把自己的事情当做大家都该知道的事情，然后你不向完全无关的人去推销这些事情。我其实说实在，我认为你完全不需要承担所谓的公众人物社的所谓的社会责任，一点点都不需要。为什么呢？因为毕竟你从来没有要求过这个社会要给你什么、啊，对不对？你没有要求这个人群要给你什么，你也没有要求过媒体资源给你些什么。这个社会也并没有施舍过你什么，所以你这个社会并没有对不起，你没有对不起这个社会，这个社会也没有给过你什么，所以，所以你并没有什么好承所谓承担社会责任或者承担大众期待的。呃，这个这个责任，只要你没有去求过那些不应该属于你的关注，那什么叫做不应该属于你的关注呢？基本上就是你只要是求来的，就是不属于你的，不然你干嘛用求呢？对不对？那我们把这件事情放大来看哦。好，就是把它弄得广义一点。大家现在发到现在都还是，我现在因为我 Facebook 榜上超多就是音乐圈的朋友，到现在都还是哦。就是发新歌的时候，觉得他求朋友按赞啊，求朋友分享啊，然后等等之类。但是其实我每次看到这件事情，我都会觉得呃有点尴尬。为什么呢？其实你仔细想，你就依照逻辑推敲哈，难道大家没有想过是什么？到底是什么原因让你会觉得你的朋友的朋友？让你，你要你的朋友分享你的东西在他的版上，是不是你就是觉得你朋友的朋友会对你这个莫名其妙做的音乐会有兴趣？你到底是哪来的 idea 会让会觉得你朋友的朋友会对你做的音乐有兴趣？你的你的立论依据是什么？因为他是你朋友的朋友，所以他就会对你的歌有兴趣吗？是这样吗？因为我以前在唱片公司的时候也是这样。我以前我们菜啊，那有时候看演唱会，场地定下去，票卖不完怎么办？经纪人就会跟你说，就是要叫你去找你朋友分享，去找你朋友暗赞啊，他甚至会叫你去朋友去找朋友跟家人去买票来看演唱会。以前经纪人就是他会强迫你这样做，他也他直接给你指示，你一个人要去拿几张票，你身边的朋友要多少来买这几几张票。就刚开始的时候，而且他会告诉你说，所有人刚开始都是这样，这是一个产业生态。就是就是这、就是一个呃场景。就是大家都是这样做的，然后他会告诉你说每个人都是这样开始的。但是你仔细想想，这个行为跟他妈那种超级讨人厌的直销哪里不一样，对不对？哦，我不是说直销都很讨厌，但是有那种非常讨人厌的直销，这种就是那种非常讨人厌的直销啊。因为他们是我的朋友，所以我拿人情去叫他们来买票的时候，他不会拒绝我，但是并不代表他真的喜欢来看你的演唱会啊，对不对？而且你知道，想说说难听一点，人家直销还可以说他们家的产品对你的生活有一些帮助，或者对你平常日常生活什么帮有些帮助。请问你的音乐，你他妈的，你的音乐到底对人家有什么帮助，对不对？这句话你说起来，你这件事情，你在你拜托朋友帮助你分享按赞的这个时候，其实你仔细想想，你不觉得背后的逻辑很怪吗？尽管现在大家都这么做。那我只是把这件事情提出来，所以我知道大家很多人绝对会听到这段话，我会心里很受伤，因为大家都做过这件事情，我自己也做过这件事情，但是我现在绝对不做这件事情，因为我知道，呃，我身边的朋友的朋友，他们就算帮我分享，我也知道他们分享看到的那些人，不会是会喜欢我的。的人，因为我很清楚什么样的人会喜欢我的音乐，我是最清楚的，没有人比我更清楚什么样的人会喜欢我的音乐。如果你是一个独立音乐人，你正在创作自己的作品，甚至任何一种艺术家，你都应该要想尽办法成为最了解你的群众的那个人，而不是靠其他人。你你朋友的朋友不会是你的支持者，你的家人他是爱你，他不是你的，他不是你的作品的支他只是爱你而已，可以吗？大家可以理解这件事情吗？所以呢，如果你的事业是建立在求来的关注。那将来，如果你有幸成为那个万中选一，能在音乐的世界里大放异彩的那一个人，你心里必定也会扛不住大家对你这种不切实际的人格期待嘛？因为你发自内心的知道，你曾经求大家这关注，你曾经求这个社会给你你不应该有的关注，而你身边这、呃、这个时间点，在你成为一个在音乐世界里成功的那个人的时候，你身边的所有人，甚至你至亲的人，都会因为你而受到影响。不相信的话，求求你。去看金城武的专访。如果你是金城武的家人，你作何感想？我我不知道，我不知道，我不知道。我当然我当然不是金城武，我也没有体验过像他这样成为国际巨星而感受到压力。但是我真的看完那个纪录片的时候，我我我其实替他感到很就很干闷啊！<笑>我不知道怎么讲，我不知道大家是不是感受会跟我一样。但是我觉得，如果你有你看完那个那个纪录片后，就是你。如果你有不同的想法，也可以跟我分享。但是我看完那部片，我觉得，看金城武真的是一个他妈,妈超伟大的人。他为了他为了支持跟保护金城武这个招牌，他在里面很明确的讲，他他在里面很明确的讲说，金城武他是一个招牌，而他身为一个人，跟这个招牌是没有什么太大的关系的。但是他必须要努力的维护这个招牌。这句话听起来你不觉得很心酸吗？很可怜啊，这是他的名字哎，结果他的名字是。不是他，而且他他很清楚的知道他的名字不是他，我我不知道这个对于一个人的心理的影响有多不健康，说实在的。好了，那今天这个，哎呀啊，讲这个就说实在，我不需我不应该在这个这个 lockdown 也不是 lockdown， 就是隔离的时候，呃，讲这个这个讲起来，我现在先讲了，我自己心情也很差，妈的。But anyway， 好了，我上次还要讲到一个很重要的事情啊，接下来再跟大家分享分享。我上次不是就是留下一个匿名的连接，就是让大家可以，因为大家在社团里面很害羞。那我我我最近有一些，就有人跟我说，在大家因为知道音乐圈真的是一个很小的圈圈，而且大家又很敏感。除了像我这种机智不要脸，而且又躲在国外的人以外，大家应该真的是没有人太多的人敢。用自己的名字，就是说一些有可能会伤害到人的话，所以我后来想想，真的也是真的。那后来想想，这个社团好像成员意义就不是很大，因为他进来之后，就大家还是左顾右盼，还是觉得哎呀，还是不要乱讲话好了，还是很多认识的人，很有道理啊。但是我后来发现，这个的匿名的这个表单的效果还不错，马上就还蛮多人，就是写了一些很多东，我想就是我想看到的东西，都用匿名的方式给我。那我现在就先挑其中一个。那我应该之后每次节目会去挑一两个，看时间的关系。现在时间多长了、啊？哦，也也还蛮长。那我们今天就先挑一个好了。那他说这个位是一位做嘻哈的呃朋友。那他他说他从二零一七年开始，应开始兴趣有兴趣，然后跟上午好友一起录制嘻哈音乐，然后会拿网络上或是朋友的编曲自己来填词曲，然后自己制作自己录，很好。哎，我以前是这样，<笑>然后后来委外有委外混音母带，然后前几年开始发表比较多的作品。那这一两年，对于音乐作品的词曲制作跟架构编排开始比较想法，所以开始尝试寻找制作人，然后还要开始录音。那他的提问内容是他对于词曲和架构编排比较有想法，也曾因也因为这些受过肯定。但是对于软体和工程技术等等来说，就像是另外一个世界，会遇到非常频频遇到瓶颈。那对于混音工程来说，更是一头雾水，所以导致只能用口述沟通的方式来来做出作品，或者简单的剪切剪贴来做出一个 demo 来给制作人参考。请问这样的工作它的价值吗？或微宇觉得未来还有什么一些更明确的方向可以可以给我吗？陷入越来越没有自信的低潮中，感谢。好。呃，这位听众，你呃，因为他是选择哦，他选择匿名，好，那我就不讲他的名字。呃，首先你不需要觉得没有自信，我可以告诉你，尤其现在可能比较少了，现在呃，毕竟独立音乐的时代，但是我相信从以前，从我还在唱片公司不没有没有很久以前呢，但是过去十年而已，还没有很久。我前应该有讲过这些事情，就是过去的艺人啊，尤其是偶像派的那些艺人，就是甚至歌手。他们什么都不会，就是他们很会唱歌他们甚至有一些标榜所谓的词曲创全创作歌手、全创作专辑，就是他从头到尾就是做这首歌，跟他们几乎没有关系。你以前做在录音室，你绝对会知道为什么。呃，台湾对于乐团这件事情，就是做音乐，就是搞乐团这件事情，会有这么大的嗯。大家会很支持一件事情，就觉得你搞乐团才是真的在做音乐，是因为以前艺人就是他真的，他除了进唱进录音室开口唱了几句以外，他整首歌几乎对他他妈超级他超级没有贡献。他说他是作词人，他可能只改几个字；说他是作曲人，他可能只改几个音。以前就是他妈就这样搞的，这样当然是不对的。但是到现在这个时代，在国外也还是啊。说实在的，因为有一个职业叫是 songwriter， 什么叫 songwriter 呢？他就是只会作词作曲。他除了作词作曲，真好可能还会唱歌。作词作曲跟唱歌以外，他什么都不会。他不会录音，他不会制作，他也不会混音，他也不会编曲，他什么都不会。他只会作词作曲。所以你放心，你的工作绝对绝对是有价值的。而且你做的是 op, hip hop，hip hop 更是没有悬念的。你如果你的 hip hop 你的词做得好，你的态度是好，你的 flow 是好的，没有问题的。那我可以，诶、欸，给你一个建议，就是因为我在英国也有认识一些做 hip hop 的朋友。尽管我得说，我先承认 hip hop 是一个我非常不熟悉、也不太理解的曲风。但是，诶、欸，我可以给你的意见是，呃，做 hip hop， 我觉得啦，尤其是这个曲风，这个曲风它非常非常非常吃重于态度。就是尽管我之前说我对于音乐跟对于艺术的想法，就是体，态度嘛、理念嘛、感就是情感嘛，对不对？当然这些都很重要，但是我觉得 hip hop 这个曲风的态度更是，真的太重要、太重要、太重要，它真的是太太摆在正中间的。第一个，你没有那个态度，就是你不要出来，就是不要出来搞嘻哈，就是你会很容易会让就是嘻哈的群众会这个嘴你满嘴要爆，尤其在国外，在国外就是你会看到一些就是很明显他就不是这样的人。然后唱这样的歌，就是大家真的会把它当成低能儿，把它嘴成智障这样。所以，如果你有态度，然后你的作词作曲是好的，那也有也曾经因为这个受过肯定的，你的 flow 是好的，你的词，你的 flow。所以我觉得、啊，我就我这个浅播对于嘻哈音乐的理解，三件事情：态度、词跟你的 flow 做得好的话，我觉得嘻哈是没有什么问题。你不需要会录音，你不需要会混音，你也不需要会制作。那你要怎么样做出比较贴近你理想中的？呃，听觉的方式呢？我可以告诉你一个很不错的方式。呃，现在也还很多人是怎么做的，而且我相信绝大部分做 hiphop 都是这样的，都是这样做，就是你可以去网络上买那些就是 beat maker 做好的那个 pack， 就是那叫什么节奏包 beat pack， 这叫什么我不知道，我没有在做 hiphop 不知道，但是我常常看到有人在卖一整个 pack， 他可能是一 G 一两 G， 就是他一整包就是他自己做的 pack 他有有些真的做他的他妈超屌的，那个 beat 我听着都觉得干这个混音也混的太屌了吧？他就帮你都已经帮你套好了，那你就是排列组合。讲到后来，你就是很简单，就是排列排列组合，然后套上你的词，套上你的 flow， 然后你就可以做出听起来他妈超爆屌。我不得不说，你只要你 vocal 录的是干净清楚的，那我觉得那随便做随便屌，说真的，而且。哎啊姐，他在里面有哎，他有提到哦，他有做哦，你有委外混音跟母带，然后最近发表比较多的作品。呃，我觉得啦，如果你是初期开始做嘻哈，然后你的支持者不是很多的话，你不要花钱做母带。这是意见，套用在所有刚起步的呃音乐人。如果你的专辑卖不到一千张的话。我觉得一千张可能好吧，给标准低一点好了。你专辑卖不到五百张的话，你烦恼五母带是完全没有意义的事情。为什么呢？因为。就是谁他们谁听得出来啊？到底就是以前会为什么会需要母带？是因为具有多一个人可以检查，因为不同的耳朵嘛。因为混音师是一个人，你有另外一个耳朵好的人来听那个混音师做出来的东西，你可以找到一些就是那个混音师没有发现的问题，没有错。你可以在最后再多一个多一个多一道手续，多一道防火墙。而且以前是压 CD 的时代嘛 ，CD 很重要啊。那以前又有 radio，radio 也很重要，所以那个音量大小控制。有一个标准规格，现在没有了。现在唯一的唯一的规格就是串流，你在 Spotify 上面听起来正常就好了。所以你现在母带做母带，你只有一个功能。如果你是初期的音乐人，当然你钱多没地方花，或者是你群众他妈超爆多，那当然是另当别论。要不然这个母带的唯一功能就是控制你的音量，让你的音量大小不要太奇怪，然后放上 Spotify， 说 Spotify 会觉得你这个在冲大小，然后把你拉得超小声，这是为你唯一需要烦恼的事情。那我会建议你，如果你要委外的话，你可以把你的母带的预算拿去做混音，我觉得效果会好很多。那你他母带怎么办呢？你去找那种线上 AI 混音，欸、a i 母带超多，线上这种线上母带那种，你传给他五分钟帮你做好做回来，你是电脑做的，而且没多少钱，那么几十块美金就有了，超便宜。绝对相信我，你绝对绝对比你的你现在找人做回应，然后找人做母带效果会好很多。我跟你保证。尽管我对说，我现在讲这个，我如果我如果我以前的老师或是我以前的制作人听到我说做母带没有效，他一定会他个笑搞要扒了你这样。但我我我不得不说，我觉得这真的是很重要的一件事情，因为。现在，尤其是就是做音乐的人，就会觉得啊，做音乐就是要这样这样这样这样，流程就是要这样这样这样这样。Oh、no， 千万不要这样想。你只要做出来的东西，你的态度是好的，那你有在听觉品质基准线之上，甚至上下。如果你一开始没有多少钱，坐在上下一点点没有都没有差。但是我觉得做母带这件事情真的是太浪费钱。Sorry， 真的是这样。如果你是那个母带制作人，就是我对不起你。<笑>真正，这个是夕阳产业啊。对我来说，就像豪华录音室一样。我在我的看法里面。豪华录音室也是夕阳产业，就就是因为这个时代已经改变了嘛。所以，呃，作为听众朋友，你不要没有信心，你也不要低潮，就是你可以继续做你的工，呃，继续做你擅长的事情。就是对于持续跟，如果你对持续跟架构编排是很有想法，的，有受过肯定，你就朝这个方向去迈进。你只需要找到一个听得懂你在说什么的制作人<笑>跟你合作就可以了。然后，如果你没有办法找到这个人的话，也没有关系，你去网络上找那些 beat maker 做的。是 beat pack， 然后左右排列，前前后后排列。我相信你可以，如果你对于你所谓的呃架构编排的想法是有想法的话，不会太困难的。Trust me。好的，那那是第一位朋友。哦，还后面还有很多个呀，我知道还有很多话可以，呃，还有很多 case 可以拿出来讲。那如果呃各位想要我对于你的呃音乐之路或者是你的作品给你一些意见的话，呃，也可以到呃。独立音乐岛的粉丝团，哎，不是粉丝团，是那个啊，粉丝团也有粉丝团是爆料，就你看了一些很瞎的新闻，可以跟我讲。上面有个表单，你可以去填。那独立音乐岛另外有个社团，那社团里面就是有也有一个表单，就是如果你是做音乐的人，你希望我给你一些意见跟想法的话，就可以在上面填。而且是你可以选择匿名，所以不用担心会得呃得罪人啊，不用担心就是我会把你的作品拿出来编啊，这样我不会把你讲出来，你放心。好啦，那今天差不多讲到这里啊，这集也是蛮长的啊。其实关关禁闭真的会比较啰嗦、啊，我发现。好了 ，anyway， 希望呃很快就可以这个离开这个哇这个房间。我现在看到这个房间，我就觉得哦 ，oh my god， 我什么时候才可以离开这里啊？好了，不跟大家废话，不浪费大家时间了。那。希望很快可以跟大家见面。嗯，希望我啊，先也可以跟大家叙述，就是我已经开始着手开始制作呃 Spotify 的呃一些课程，因为我相信在台湾应该还是有很多。尽管我还不确定这套对于华艺音乐是不是有效，但是我相信台湾有非常多，不管它可能是古典音乐，或者他是演奏家，他是钢琴家。或者他是做电子，像我这样的人，他做音乐可能是没有歌词的。我相信台湾还是有很多他妈超屌的音乐人，是他们的作品是在国外可以获得更好的关注的。呃，我相信这个是我这套操作的方式是有非常实质，而且非常有效，而且是看得到的效果。所以我打算把它做成一个完整的课程，然后整理一些就是我现在所理解的弄好， how, 然后把它整理成一个完整的课程，到最后可以跟大家分享。那、啊、今天就先这样吧，希望我可以。安稳的活过这个这十四天，然后之后跟大家见面。OK， 感谢大家，我是杨威宇 ，See you soon，bye。